0: é o nosso Band News Happy Hour e esta música aí, essa trilha maravilhosa que a Lúcia Martos está, como se diz, comandando lá nas pickups no estúdio da Band, é para vocês, queridos ouvintes, e também para a nossa entrevistada de hoje, a nossa uma querida amiga, advogada especializada na área do direito da família, mestre em direito e também ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Mônica Guazelli. E, Mônica, nós estávamos conversando, dia destes, eu e a Lúcia, porque nós nos demos conta de que com essa uh, situação toda que nós estamos vivendo, tem exigido de todos nós uma mudança assim, super radical no nosso modo de viver. E isso aí, nós começamos a pensar quais eram uh, as pessoas que estavam sendo muito afetadas e nos demos conta também, claro, principalmente nas crianças, mas nesses, nos casais que são separados, que têm guarda compartilhada, como é que eles estariam enfrentando esta, toda esta situação? E aí lembramos imediatamente de Mônica Guazelli. Tudo bom, Mônica? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Ana É um prazer para mim poder estar presente com vocês aqui no Rap Hour, que é um programa que sempre que eu posso, eu assisto.
0: Muito obrigada. Mônica, o que, que vocês estão observando nessa questão? Como é que estão as famílias estão lidando com essas...
1: Está é, é, difícil, porque esse isolamento acabou trazendo um desafio muito grande para os pais separados, porque não importa exatamente os termos do acordo que eles têm. se é um acordo só de convivência, se é um acordo de guarda compartilhada, efetivamente. O que, que existe? Existe uma situação atípica de pandemia que não está prevista em acordo nenhum, nunca se fez um acordo prevendo uma situação de pandemia, então, é uma situação nova. E esse inusitado nos faz repensar algumas coisas. Direito de família, em primeiro lugar, é preciso dizer, é o direito do caso concreto. A criança, a idade da criança, a situação dos pais, toda circunstância, ela é única. Então, esta é a circunstância que vai ter que ser compreendida e levada em consideração para que se possa fazer alguma modificação. E além do um direito do caso concreto, as situações são dispares, né? Então, de repente, uma criança com meses de idade difere totalmente de uma, de uma visitação ou de uma conversa com uma criança com assim, 10 anos.
2: Ô, Mônica, então, sim. sim. boa tarde. Aqui é a Lúcia, tudo boa bem? Boa tarde, Lúcia. É, eu queria eu queria saber se tu já tens percebido isso na tua área Co como é que o coronavírus sim, sim. atingiu essas famílias já é uma é uma já é uma situação é uma concreta realidade, uma
1: realidade é porque muitos pais assim como vocês falaram há pouco do grêmio do internacional que embora sejam times antagônicos são times que estão se unindo para resolver uma questão séria que apareceu então a gente tem muitos pais que estão sabendo lidar com essa dificuldade de de, assim, de isolamento e compreendendo que a criança não pode continuar com aquele mesmo ir e vir que antes existia. Então, por exemplo, esses pais estão entrando em acordos para colocar a criança mais tempo com um pai, depois mais tempo com o outro, para não ter tanta alternância, por exemplo. Quem dera fosse assim, né? Quem dera, pode fosse, <risos> Quem dera fosse amigável, né, Mônica? Exatamente. Isso aí a gente Consegue já diagnosticar algumas alternativas, ah, doutor, eu posso fazer essa combinação, claro, pode fazer essa combinação, porque isso faz parte de uma adaptação a um momento atual, diferente, ah, mas isso não é o que está no acordo lá que o juiz homologou, não, não é o que está no acordo judicial, porém, é o que se presta para esse momento, mas o difícil, evidente, é quando não há acordo de casal.
2: Aí entra, aí entra o judiciário já tomando medidas, né, Mônica? Exato. Porque eu estava assim... vendo aqui que no, no sábado, dia 28, a Justiça de Goiás determinou que a mãe fique com a guarda unilateral de uma filha de dois aninhos por causa justamente dos riscos.
1: Exatamente. Isso, pode, isso vai ser muito comum. O que, que a gente está tentando, uh, vamos dizer assim, tentar evitar essa via judicial, até para não sobrecarregar também o sistema jurídico e judicial, e não apenas o sistema de saúde, nós temos que pensar também. Eles estão atuando no regime de plantão e eu acho que agora tem mais responsabilidade ainda o advogado da área de família, para não fazer chegar ao judiciário uma questão que ele deva tentar procurar o advogado da outra parte, tentar negociar ao extremo antes de propor uma demanda de urgência. O plantão está funcionando, mas que bom se a gente puder evitar o plantão. E acontece que, naturalmente, um juiz, vendo a possibilidade de uma criança ficar exposta ao contágio, ele vai reduzir. Ele não vai permitir o ir e vir dessa criança. Então, o que cabe é a gente até aconselhar os clientes que fazem questão dessa convivência regrada como existia, a ceder nesse momento. e Compreender que é uma suspensão temporária daquele acordo. É, isso não quer dizer é como se fosse umas férias ou como se um dos pais tivesse ido residir no exterior fazer um curso por um tempo vamos aguardar temos que ter um bom senso acima de tudo
2: agora amor oi Mônica, pois... só queria acrescentar uma uma coisa que eu achei tão bacana no meio de tudo isso que a gente está vivendo em relação a pais separados já 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 há vários casos de ex casais que voltaram a morar junto é. Justamente para ninguém ter que se afastar das crianças. Eu achei é.
1: uma ideia tão bacana isso. Mas esse é o típico, né, assim, exemplo ótimo, mas não é o que acontece. Não <risos> Até porque o que está acontecendo também, que a gente tem visto aí, que muitos casais que antes se viam um pouco, agora estão tendo que conviver diuturnamente e já Muitos estão chegando no nível de intolerabilidade. É verdade.
0: Pois é, é. Eu, eu quero te dizer que eu acho que deve ser muito, muito difícil, né? Isso, daí, Lúcia, eu quero te dizer que é, quem te contou essa deve ter tido, assim, um ou dois casos, porque o que eu tenho ouvido, Não pelo tem menos. Não, tem vários casos. <risos> é mesmo. <risos> os relatos para mim são o contrário tipo assim, tô com uma raiva daquela criatura, porque principalmente, não sei se a Mônica já está uh, também uh, esta semana nós entramos na semana santa, né, como a gente chama e, e a, no próximo final de semana é a Páscoa, tem muitos pais que estão agora vivendo essa situação, como é que vai ser a Páscoa, quem fica com a criança eu tenho um amigo meu é, que até pediu que eu trouxesse, pediu de não fala meu nome e tal, mas ele o, o, ele vive com o filho aqui, tem a guarda, a mãe mora em Florianópolis e estão ainda numa discussão porque ela quer vir, queria vir de carro, né? Quer vir de carro buscar o menino para passar a Páscoa, não sei aonde. Ele está com os cabelos em pé, enfim. Como é que faz numa situação dessas, mãe?
1: Olha. Eu eu diria para ela, para ele não deixar. Eu, diria eu também. Fincar o pé e, e não deixar. Não não por uma questão de disputa da criança, mas pela proteção da criança sobretudo. É óbvio que o a coisa mais importante nesse momento é a gente. O que, que é o essencial de toda essa situação de pandemia que estamos vivendo é proteção da saúde. Esse é o principal. É óbvio que existe. Ah, se, a, se a mãe pode buscar, o pai está de acordo, ou mesmo que exista alguma pequena rusga, os, os advogados que são instrumentos que podem ajudar as pessoas a atingir, vamos dizer assim, um consenso, a ideia é, olha, ela vai vir, então deixa ela visitar na tua casa, ou vai encontrar mesmo assim, tem que saber se essa mãe está tomando as precauções adequadas. Tudo isso de uma casa para outra varia.
2: Mas, Mônica, tu não acha que cortar pode, pode provocar mais ansiedade na criança? A, a, a ideia talvez seja buscar alternativas para ver, né? É,
1: alternativas sim, introduzir de forma, vamos dizer assim, muito forte a questão de comunicação via internet, via telefone, com, com conversas ao vivo, acho isso muito importante, são alternativas, agora a criança, ela tem que entender que é uma coisa temporária, as crianças que eu sei que estão lidando com isso, que eu tenho acompanhado, elas estão internalizando muito bem essa situação de temporariamente não poder ver a mãe ou não poder ver o pai. Desde que estejam convivendo de forma, vamos dizer assim, virtual, tranquilas. Assim como elas não podem ir à escola, elas têm que entender que existe um necessário isolamento nesse momento. É necessário, é momentâneo e vai acabar. É o que todo mundo está está tá acreditando que ali na frente a gente vai conseguir respirar de novo, sair dessa situação que está hoje botando todo mundo em angústia. As crianças, é evidente, que também sentem isso.
0: E com relação à pensão, hein, Mônica? Por exemplo, muitos pais agora estão enfrentando também uma situação econômica bastante diferente. Como é que vai ficar essa questão?
1: Aí, mais uma vez, deveria imperar o bom senso das duas partes. Veja bem, se a pessoa teve a sua renda abruptamente reduzida, não tem mais sentido ela pagar aquele mesmo valor de pensão que ela era obrigada. É óbvio que, num momento inicial, ela vai até apertar vamos dizer assim, o cinto onde ela vive, na casa dela. Agora, se além disso ela tem que pagar aquela pensão, a outra parte também deveria se submeter a uma aperto de cinto. É uma questão de bom senso. Vai haver muita discussão, eu não tenho dúvida disso, vai haver muita discussão judicial, porque pais que antes tinham uma renda X, agora estão recebendo um décimo daquilo. Como é que ele vai poder pagar a pensão, que é até mais do que ele está recebendo? A situação não vai se manter. Então vai ter muita discussão. O Eu acho que tem que ter bom senso da outra parte, de o pai poder comunicar para a outra parte, ou através do advogado, diretamente, olha... Vamos apertar um pouco, porque eu estou numa situação horrível. E teria que haver a compreensão. Mas se não houver, vai acabar redundando no judiciário, numa discussão. Isso,
2: e, isso então, tudo está funcionando, Mônica? Porque assim a gente sabe que quem não paga a pensão realmente vai preso, né?
1: é Bom, agora as prisões de, de pagamento de pensão de inadimplência do, da obrigação alimentar... Elas, inclusive, foram determinadas que sejam cumpridas no domicílio.
2: Ah, entendeu? Uhum.
1: Porque, como, tendo em vista a pandemia, eles não querem sobrecarregar mais ainda os presídios. Então, essa foi uma determinação e está acontecendo dessa forma.
0: Pois é, deve ter muita gente aí que dá, vai se aproveitar. Eu imagino, né? Porque o brasileiro, principalmente, ele, ele sempre acha um jeitinho para tudo brasileiro, brasileira, né? Assim no sentido de, eu acho que vai ter muita gente aí nessa questão da pensão vai se dar está moteando, questão, é né, Mônica? Né? É, é, é. é.
2: Já deve ter muita desculpa esfarrapada, né, Mônica? Tu deve ver cada história nessa, nessa, nessa tua área de trabalho
1: a gente vê dos dois lados, né? Vê, 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 vamos dizer assim, pessoas que realmente tiveram essa conta. Imagina um, um profissional liberal, vamos imaginar, que esteja atrelado à área do, do entretenimento. Alguém que tenha um restaurante, que tenha um barzinho, e dali tirava sua renda e que agora teve que ser fechado. Como é que ele vai continuar né, com todas as obrigações que antes ele podia suportar se ele simplesmente foi ceifado de renda? Então, é claro que, nos próprios gastos dele, como eu dizia, ele vai ter que reduzir, vai ter que apertar. E a outra parte, em pé, que receber a pensão X, teria que compreender esse momento, que também é temporário, que também é pontual, mas que tem que ser compreendido. Se não for, vai haver discussão. E aí, talvez, surjam liminares para reduzir o valor da pensão. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Já existem demandas nesse sentido.
0: Agora, eu quero, eu, eu particularmente acho que a área do direito de família que a Mônica exerce há tanto tempo, é uma das áreas mais delicadas porque essas questões aqui que nós estamos falando, mas principalmente porque envolvem né, as crianças, envolvem os filhos. E eu fico sempre pensando, Mônica, como vocês quando estão lidando com essas situações, uh, tem que manter né, essa, essa racionalidade para poder dar uma orientação adequada, não se deixar levar né, para um lado ou para o outro e poder tecnicamente responder, mas eu acho que deve ser muito duro e agora nessa, nessa configuração, nessa situação aí, eu acho que vocês estão enfrentando sim, muitos questionamentos nessa
1: Sim, nesse momento.
2: Que... Será Estamos que em... tem ex-racional, menina? <risos> é difícil, eu
1: acho que é. difícil, vai ser. Mas é, é isso, a gente tem que viver esse momento e isso é uma questão pontual, é uma questão temporária e isso não vai ser a regra da vida de ninguém, mas nesse momento todos temos E nós temos que ajudar, às vezes, Ana Cássia, nesse aspecto. Os clientes, os próprios clientes que nos procuram, às vezes, com alguma de solução mágica para seus problemas, inclusive nesse momento, ah, porque simplesmente o pai não vai mais ver a criança, ou ao contrário, eu quero que continue, porque tem mães e pais também que estão estafados, que estão com as crianças que não têm aula, dentro de casa, que demandam afora fazerem o um trabalho remoto, às vezes, que continuam trabalhando de forma remota, afora cuidar da casa. E refeições, quer dizer, é uma missão estafante. E às vezes eles querem que o outro venha buscar para dividir.
2: É, também hum. tem esse lado, Eu não tinha pensado nisso, né, mãe?
1: É, tem pessoas que estão assim, olha, pelo amor de Deus, vem exercer a tua visita aqui, pega essas crianças, leva por dois três dias <risos> Leva, leva, é, que O filho é
2: teu, hein, Mônica? É teu também. Exatamente. Mas, Mônica, e num caso como esse, por exemplo, digamos que tem um casal de filhos. Qual é a recomendação? É dividir os filhos ou não? Isso é pior ainda.
1: Não, a divisão dos filhos não é o mais adequado, mas é uma ideia. Também pode acontecer, como é de uma forma pontual, nós não estamos falando em separar, irmãos, é? Não é? E é um período, trágica, né? Uma coisa temporária, até, porque um poderia tirar as férias, vamos dizer assim, com os avós e o outro com a mãe, e vice-versa, eles podem se afastar por um período. Talvez seja até um período de crescimento para essas crianças ficarem afastadas um tempo. Eu acho que pois que
0: é. Pode seja
1: uma boa ideia
0: pois é Mônica mas aí agora também tem o seguinte né os avós estão pedindo que os avós que as não não fiquem com os netos então nem não, não. isso os é, pobres é pais de,
1: os avós é. não estão os os avós que muitas vezes ajudam a terceirizar os cuidados né é. das crianças eles não estão podendo vamos dizer assim atender essa demanda agora porque eles têm que ficar preservados é né? fundamental então mais as soberbados ainda são aqueles pais dentro de casa que ainda continuam trabalhando que ainda tem as crianças então é, é difícil é uma situação realmente delicada
2: vocês vejam que interessante aqui pelo nosso whatsapp pelo 994-110993 a nossa ouvinte Regina, ela dá um exemplo parecido, ela diz boa tarde meninas, na minha família por termos vó no grupo de risco que cuida de dois irmãos um dos irmãos foi para casa do pai Tranquilo, em primeiro lugar pensar nos idosos. Essa é uma atitude inteligente, né? Porque a prioridade agora não são as crianças, são os idosos, né?
1: Sim, proteger o idoso e enquanto enquanto perdurarem essas medidas de isolamento, tentar fazer com que as crianças não tenham acesso. Acho muito acho muito importante.
2: Agora, Mônica, a gente tem falado com bastante gente aqui de vários setores, né, da educação, marketing, de negócios, enfim, e da cultura. E a gente tem percebido, né, Ana, que todos são meio unânimes em falar nas mudanças que já estão acontecendo nas suas áreas e nas mudanças que vão ocorrer. Tu acha que é possível no direito de família essa situação toda que a gente está vivendo Provocar mudanças também nessas relações? Com eu os acho, acho que
1: seria muito bom, por exemplo, uma coisa assim que eu, pessoalmente, é uma questão mais empírica do que uma questão, vão dizer assim, cientificamente demonstrada. Mas o que que eu sinto? Eu não gosto quando as crianças ficam feito ping-pong de uma casa para outra, da outra para outra. Eu acho que isso, na rotina de uma criança, não, não é o ideal. Na minha percepção, Talvez até pela idade, pela uh, minha... Eu sou mãe, eu sou avó, então eu tenho essa compreensão. Eu acho que a criança dorme uma noite lá, outra noite aqui, outra noite lá, outra noite aqui. Isso não é bom para ninguém, na minha ideia. O ideal seria aglomerar mais os dias para que ela fique três, quatro noites com o pai, três, quatro noites com a mãe. Já que querem, aguarda exatamente em período quase que equivalente a 50% para cada um, como às vezes acontece. que Não é necessariamente... Guarda compartilhada, veja bem, não necessariamente quer dizer que metade do tempo tem que ser com um, metade do tempo tem que ser com o outro. Isso pode ser um arranjo que, como eu disse, casa a casa, cada vez tem uma compreensão, cada família tem o seu ideal. Mas então, dentro dessa ideia, hoje o que o coronavírus está fazendo é isso, ao invés da criança ficar com esse trânsito tão grande de um lado para o outro, de um lado para o outro, a ideia de diminuir esse trânsito está se trazendo essa ideia de ficar dois, três dias com um, dois, três dias com outro, ou uma semana com um, uma semana com outro, ou até 15 dias lá, 15 dias cá, para diminuir esse ir e vir. Eu não acho que esse ir e vir seja a melhor fórmula, que talvez para algumas crianças e alguns pais funcione muito bem, mas eu entendo que isso talvez seja um ganho para o direito de família, na questão da convivência da prole com os genitores. Outra questão que eu acho é que tomara que as pessoas pudessem, nesse momento, se aproximar e compreender mais a realidade do outro, a realidade do ex. Porque isso, às vezes, é muito difícil de ser visualizado. Mônica! Isso, sim.
0: Não, nós uh, eu só eu queria que tu terminasse esse raciocínio e em seguidinho eu tenho que chamar o break e te dizer que nós estamos recebendo muitas mensagens, as pessoas estão muito interessadas, uh, então nós voltamos, só termina esse raciocínio, desculpa Não, eu ter interrompido.
1: É se a gente conseguir uhum. ter mais bom senso e diminuir o trânsito das crianças e tentar convergir interesses, eu acho que já estaremos ganhando muita coisa no direito de família.
0: Nós vamos então ao nosso break comercial e voltamos em seguida com Mônica Guazelli e também as manchetes.
2: I got this feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on, e
0: este é o nosso Band News Rap Hour. Nossa convidada hoje é a advogada Mônica Guazelli, especializada em Direito de Família. Eu só queria, antes de fazer mais uma pergunta aqui, voltar ao nosso bate-papo gostoso com a Mônica... Uh, dizer, Lúcia e ouvintes, que eu recebi agora aqui, um, um da nossa, também, ouvinte, é, médica otorrino-laringologista, la, doutora Patrícia Ogando, sempre está na escuta, uh, dizendo que estava ouvindo, que achou muito pertinente nós termos falado sobre o uso das máscaras caseiras. sim e que inclusive no, na página do Ministério da Saúde tem como fazer as máscaras caseiras, porque o próprio Ministério está recomendando, e ela disse que simplesmente porque é para proteção não só daquela pessoa que está usando a máscara, mas para a outra pessoa que for fazer o contato. Eu abri aqui rapidamente, estão aqui, ó, eles ensino inclusive os tecidos que eles estão dizendo que podem ser feitas essas máscaras. Tecido de saco de aspirador, uh, cóton composto por, de poliéster, tecido de algodão e fronhas de tecido antimicrobiano. Quer dizer, então tem tudo explicadinho. Muito obrigada, doutora Patrícia Ogando, por essa dica maravilhosa aqui, que a gente já compartilhou com os nossos ouvintes. Mônica Guazelli, advogada com especialização em Direito da Família. Mas eu queria trazer agora também um pouco uh, para os nossos ouvintes, a Mônica Guazé Oi?
2: Tem, tem um comentário de uma ouvinte aqui. Por é, favor. Posso colocar? Porque eu sei, que tu claro. já, eu sei que tu já quer falar de coisas boas e leves, é. né? Do lado B da nossa convidada. Então deixa eu só dar o recadinho dessa nossa ouvinte, Ana Cristina Guimarães, ela diz o seguinte, gostaria de parabenizar pelo programa, pela relevância do tema proposto. Como psicóloga de crianças, gostaria de dividir com vocês que as crianças têm condições de se adaptar, a princípio, a qualquer situação, desde que os assuntos sejam tratados com afeto, conforme a realidade e a verdade. Então, nesse momento, diz a Ana Cristina... É, neste momento, o cuidado à vida é o principal. Contudo, deve ser assegurado às crianças que o vínculo com o pai ou com a mãe ausente seja preservado permitindo contato via telefone, chamada de vídeo. Enfim, a, a sugestão dela é procurar uma certa estabilidade, estabelecer uma rotina é fundamental para a saúde mental das crianças. Olha, quero agradecer o alerta da Ana Cristina Guimarães, porque a gente está aqui falando em pai e mãe, em ex, né? E em pensão, e, e, mais realmente... É muito
1: pertinente, né? A
2: saúde para mental dizer. das crianças é o principal, né?
1: Sem dúvida, não adianta só ter a saúde física se a gente deixar as crianças mais angustiadas do que elas já estão com toda essa novidade nas suas vidas.
0: Pois é. Eu queria, muito bom isso também, isso que é bacana, essa interatividade, né, Mônica? Viu só como é que é? A gente está aqui, é o WhatsApp
1: de um lado, é, é o tudo, outro, eu é. aqui... Isso no... só aumenta a nossa responsabilidade, né, como advogados, isso. como agentes, de, de ajudar nas questões familiares, que a gente tem que realmente pensar em todos os aspectos para tentar ajudar essas pessoas, que é o nosso principal e primordial objetivo.
0: Mônica Guazelli, Lúcia Matos, é, eu queria trazer um pouco esse outro lado B da Mônica, a Mônica Guazelli, para aqueles ouvintes que não uh, já fizeram, né? Porque eu brinco sempre, já ligar o tico-teco pelo sobrenome. A Mônica, filha do nosso ex-governador Simval Guazelli, da ex-deputada Ecléia Fernandes. A Mônica uh, teve uma passagem, Lúcia, lá na adolescência dela, que a Mônica morou em Palácio, como a gente brinca com a Mônica, né? E, então, a Mônica tem, uh, é uma cidadã que viveu também é, aqui em Porto Alegre, viveu o estado do Rio Grande do Sul muito dentro né, do, 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 lá, do, do núcleo do, da época do, 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 do Palácio Piratini. O, que, que, esta, o que, que hoje, Mônica, tu lembras daquela época e como é que tu estás vendo toda essa situação e como é que tu achas que teria sido conduzido pelo teu pai, se hoje estivesse como um governador do estado do Rio Grande do Sul?
1: Ah, bom. Aí é difícil, né? <risos> é. Claro, claro que eu lembro, de desde que eu lembro, foi um período da, da minha vida, assim, inesquecível e foi um período que eu aprendi muitas coisas, eu tinha, assim, nas figuras da minha mãe, do meu pai, a presença deles, a educação que eles me deram Sempre foi muito uh, de liberdade, de eu conquistar as minhas próprias coisas E nunca me fizeram cobranças, até porque eu era muito CDF eu mesma Então eu sempre fui muito solta E foi muito importante aquela época para mim Foi muito bom, fiz muitas amizades Que
2: idade tu tinhas, Mônica?
1: Eu tinha 12 anos é, eu tinha 11, 11 e pouco quando eu cheguei De 12 a 16 anos E eu frequentava o colégio de aplicação na época Com quem eu tenho amizade até hoje Com a turma e gostava muito Então sempre foi uma coisa assim Vamos dizer assim A história de morar em palácio Como diz a Ana Cássia <risos> é, Na verdade nunca foi uma coisa que me trouxe assim Afetou de alguma forma Mas o meu pai e a minha mãe onde hoje o seu projeto, imagino eles vivendo esse momento hoje, meu pai, que era um político que que eu tenho de recordação, ele se submeteria muito à avaliação dos técnicos em saúde, com certeza, ele se valeria, sobretudo, desse desse primado, porque eu, eu acho que ele, quando tinha uma questão de justiça, ele entendia que a justiça que tinha que decidir e tal, mas não está aqui, né já faz tempo que já não está mais entre a gente, mas é um, é, é um dos políticos, independente de ser meu pai, que me traz saudade. Porque hoje a coisa está, assim, tão descambada no geral, a sensação que eu tenho. Então, eu tenho saudade de algumas pessoas de outras épocas também.
2: Mônica, eu queria saber como é que tu está vivendo essa, essa pandemia e essa questão do isolamento. Porque tu tem duas filhas, as duas moram fora.
1: Pois é, está todo mundo em isolamento. Eu uma em mora isolamento. nos Estados
2: Unidos e a outra na, em Londres,
1: que são. Em Londres. Londres, a situação está bem séria. Pois é, eu imagino a tua preocupação como mãe, Londres né? Londres está muito séria, eles estão em completo isolamento. Eles podem sair uma hora por dia para fazer exercício ao redor do perímetro do bairro. E nesse lugar ali mesmo, eles podem fazer alguma compra, alguma coisa. Mas é uma vida, eles estão assim, encerrados e e lá não tem uh, imóveis grandes, quem não tem muito dinheiro então ele tem um ótimo apartamento até muito gostoso, com uma vista linda mas é um apartamento pequeno e tem menininho de um ano e quatro meses, então é uma função né, e a outra mora em Los Angeles também tem um pouco de saída pro exterior, para sair de casa tá em isolamento também então o que, que a gente tem feito? A gente tem falado por WhatsApp, tem se visto eu tava com umas férias programadas para ir ver uma e ver a outra, perdi as duas férias, é, que eu ia nossa. poder ver os netinhos agora, agora cancelamos tudo, evidente, e estamos aqui, também encerrados, o escritório também está trabalhando só de via remoto, nós, nós estamos trabalhando presencialmente, encerramos até o dia 30, o escritório vai permanecer fechado, que é também a data que os prazos judiciais estão programados para não acontecer, né? estão suspensos. Então, Foi... todo mundo levando a quarentena
0: a sério. Pois é, a Mônica, e casada com o médico Geraldo Riso, especialista do, do sono, como a gente diz, vocês têm... Cultivado o hábito de dormir cedo, Mônica, agora estão dormindo mais cedo ainda? Como é que. Não, o que, que o doutor gente, Geraldo tem recomendado nesse nós período? Nós temos um
1: hábito, né, no, no dia a dia, de sempre acordar bem cedo, realmente bem cedo. Nós acordamos até um pouco antes das seis. Então é nossa rotina acabar indo dormir muito cedo. Agora a gente está acordando um pouquinho mais tarde e indo dormir um pouquinho mais tarde, mas é um pouquinho mais tarde, dez e meia, onze horas que eu estou indo dormir. Então, não é tarde, pois. e acordamos ali pelas sete, seis e meia, sete.
0: Mas não mudou muito a nossa rotina. Pois é, né, é tão interessante, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, hoje de manhã mesmo, a gente fez uma videoconferência uh, com colegas, e muita gente... Uh, Relatando, Gurias, dificuldades de manter uma rotina de disciplina, uh, muita gente dizendo que não tem conseguido uh, manter um, um, um horário fixo para dormir, tem se sentido muito perdido. Vocês têm, Mônica, tu tens acompanhado assim também eu, eu pessoas? Tenho
1: visto, tenho visto pessoas que têm feito, alteraram totalmente a rotina e outras, ao contrário, que botaram horários para tudo. Que também é importante eu, eu não preciso de tanta vigilância eu já, eu já me sinto muito feliz de não ter despertador todo dia, para mim já é um ganho né, poder acordar um pouquinho mais relaxado, assim, ter o despertador tocando mas uh, eu acho difícil, depois de uma certa idade, pelo menos, tu mudar totalmente teus hábitos, quem tem hábito de acordar cedo vai continuar acordando cedo, indo dormir cedo pode mudar um pouquinho, como eu tô dizendo mas não vai ter como mudar totalmente eu acho difícil
2: mas tem muita gente relatando problemas de sono mesmo. Tu sabe que coincidência, gente? Eu tava pensando agora que a gente deveria entrevistar alguém especializado nessa área e acabo é. de saber que a Mônica é casada.
1: É, mas com é, o poder. Geraldo tá tendo uma demanda, assim, ó. Tem pessoas que estão se desregulando mesmo.
2: Não, né? e a, acho que até por conta de uma ansiedade. Não só da falta de rotina, né, Mônica? Mas uma ansiedade... Eu normalmente, eu durmo muito bem. Eu tenho me acordado várias vezes ao longo da noite. Várias é, é vezes. Eu pra... é
1: custa, né? E, e eu acho que uma coisa que a gente teria que se disciplinar, e vocês trabalham no mundo da comunicação, e eu acho fundamental a informação nesse momento, mas tem pessoas que estão se bombardeando de informação o dia inteiro. É, é, não tem como um ser humano manter a sua integridade, né, Fica, se, de toda hora recebe informações e mortes e isso é, é muito. Então, de repente a pessoa se organizar para ter ver os noticiários da manhã, os noticiários do fim da tarde, se organizar sem resumir mais, para não ficar o dia inteiro sendo bombardeada de novas informações. Isso faz as pessoas não dormirem mesmo, porque é muita informação.
2: É, e é pois muito é. angústia, né? Porque é uma informação, é uma informação, a gente, nós, os veículos, os jornalistas, a gente. Já está fazendo uma luta árdua contra fake news, que já é difícil, porque nesse já período está é tá um horror. né? Então a gente faz todo um trabalho mesmo técnico e jornalístico para filtrar, para passar informações verdadeiras, mas mesmo assim a gente não tem a informação final, nem os médicos têm, né, Mônica? Não se sabe quando porque vai. Ninguém quando... tem ainda. É, ninguém não se tem. sabe quando vai acabar, não se sabe como vai acabar. Então também tem a questão da angústia, né? Eu queria te perguntar, a gente já está se encaminhando para o final, Mônica, quais são as dicas que tu daria uh, para os nossos ouvintes aqui, o que que tu tem feito para passar o teu tempo em casa, ne nessa quarentena, tu está trabalhando, não está,
1: que tipo de atividade Sim, tu buscou fazer? Tô... Estamos trabalhando aqui, eu e Geraldo, bastante até, de forma remota, claro, nós temos trabalhado bastante, tem sempre alguma coisa para fazer de trabalho, então, a gente costuma fazer um exercício quando acorda de manhã, a gente se exercita porque não dá para parar. Depois do exercício a gente toma café da manhã, nos preparamos nosso café, tomamos café. Aí depois banho, aí nos vestimos, né? Isso é uma coisa que eu acho importante também para a cabeça das pessoas, é se organizarem dentro de casa, ficar um o dia inteiro de pijama, a gente fica. Nos vestimos e aí vamos para o nosso estúdio, que nem o teu é na casa, cada um com seu ah, de trabalho. E separados, né? Mônica? É, não, nós, nós temos a mesma sala, mas tranquilamente a gente põe aqueles fones de ouvido, se precisa, e cada um fica no seu, no seu, seu quadrado. quadrado. <risos> e aí, quando chega perto do horário de almoço, a gente vai pra, pra cozinha, preparamos nosso almoço, ou a gente tem alguma coisa que já tá pré-pronta, usamos pouquíssimas teleentregas entregas até agora, que nós temos preparado. Agora nós resolvemos usar a tele entregas, inclusive para prestigiar amigos e conhecidos que têm uh, restaurantes, etc., aqui e que estão agora numa situação mais emergencial ainda. Então nós <risos> preparamos a comida e assim a nossa rotina tem sido bem rotina mesmo.
0: Que coisa gostosa. Mônica, temos certeza que logo, logo, quando passar. Este, este momento aqui deste isolamento, nós vamos te levar para o estúdio e aí sim nós vamos fazer um é, belíssimo. É, é, é complicado. Exatamente. O Lúcia, a Mônica era uma das participantes daquele programa que teve há muitos anos atrás, que eu acho que nem tu nem era nascida, viu, Lúcia Matos, ah. que era o CBM, que era o Sala de Reação. É. E nós brincávamos com o programa onde a voz é das mulheres. A Mônica era uma das integrantes e a gente se divertia demais, né, Mônica? Muito.
1: Não, sábado de manhã era o acontecimento. Era um grande eu. acontecimento.
0: Eu, Mônica, eu já vou deixar aqui o pedido que tu faça, por favor, seja a nossa embaixadora junto ao doutor Geraldo Rizzo. Sabe por quê, Lúcia? Porque ele é super amigo, ele adora dar entrevista para Fernanda Zafra. Então, vamos ver se ele participa também do nosso Happy Hour na próxima semana para dar não, também dicas. Assim,
1: pode deixar que, eu, tô, pode deixar que eu, dou, eu dou um calor nele. É, qualquer sim. coisa a gente
2: pede para Fernandinha marcar para a gente. É, lá de Londres. É.
1: Que chique. Foi.
0: Mônica, um beijo, muito obrigada. Um,
1: beijo um beijo grande, beijo obrigada Lúcia, obrigada Ana Cássia, e continuem com esse programa de vocês divertido, adoro. Obrigada, beijo. beijo. Obrigada.
2: Nós que agradecemos, né Ana? Bah, muito bom. Essa é a Mônica Guazelli, advogada especialista na área de Direito de Família, participando hoje do nosso Happy Hour. Yeah, 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 yeah.
0: Você ouviu, Band News Happy Hour. Oferecimento FMP, Direito para a Vida.